0: Mėrimos yra tokia vidinė energija, su kuria vat, sėdi su pamoju kėdėj, su piesi, su, piesi, su piesi, ir yra toks jausmas, kad kažkur tai keliauja iš tikrųjų jose absoliučiai
1: Labas jūsiems, čia Karolis iš Nunuk, jūs klausotės Nailo podcasto. Mes sugrįžtame po sausio atostogų, nuo ir vėl kiekvieną antradienį išleisime po naują epizodą ir bandysime geriau suprasti veiksnius, kurie lemia mūsų pasaulio būklę. Šiandien kviečiame jūs išgirsti vieną iš psichologinių pokalbių. Jūsų jau pamėgtas duetas Andrius Jančiauskas ir Bertha Tilmantaidė šį kartą kalbės apie nerimą. Nerimas yra labiausiai paplitusi psichinė liga Jungtinėse Valstijose. Jie ja patiria beveik penktadalių žmonių vyresnių nei 18 metų. Andrius yra profesionalus psichologas, Berta – patyrusi žurnaliste, nanuk žurnalistų kolektyvo vieną pradininkų. Andrius ir Berta apie nerimo kalbą ramiai, jį šnarpledami, ir galbūt netgi prisijaukindami.
0: Nulis nerimo tai yra mirtis. Man taip atrodo,
1: Prieš pasikeliantį studiją noriu padėkoti klausytojams, kurie palaiko Nailo podcastą finansiškai per Patreon sistemą. Nuo 2020 pradžios jau prisijungė Mantė Valiūnaite, Tadas Valančius, Kristina, Dovilė Romoškaitė, Vilma Traškaitė, Saulė Milaševičiūtė, Laurinas, Marta Gabija Butkutė, Barbora Bailiukėvičiutė, Kestas Kirtiklis, Erikas Petrikas, Jurgita Simona, Paulius Jatautas, Monika Rimošiutė, Auširinė Armonaitė ir Vita Monkvėnė. O savo skiriamą sumą padidino Indirio Kulėšiūtė. Ačiū Jums visiems. Mes neturime, jokios, korporacijos finansuočios mūsų veiklą. Nesame kokio nors didelio projekto dalis. Kas susikūrėme su klausytojais, tai ir turime. Tad jeigu Jums pakeliui, kviečiame pristėti. www.patreon.com slash Toks yra adresas. Dar kartą patreon.com slash multimedia. Taip vienas O dabar keliamės į studiją pas Andrių Jančiauską ir Berta Tilman -Baitą. Labas. Labas. Rytis.
2: Kaip, kaip laikaisi?
0: Gerai, kadangi ruošiamės kelbėti vieną iš mano pagrindinių temų gyvenime, tai taip kaip jinai ir jaučiuosi nerimastingai.
2: O pagrindinių tavas meniški ir pagrindinių iš darbo pusės?
0: Būtų patogu pasakyti, kad tik iš darbo pusės. <laughs> Bet teisybė tai, kad asmeniškai yra tas vienas iš tokių gyvųjų anegdotų, kuris kaip stereotipas, manau, kad turi dalį tiesos, kad, kad dauguma žmonių į psichologiją nukeliauja su tikslu visų pirma padėti gyvenime. Tai aš kažkaip tai esu turės tą momentą, kai labai aiškiai supratau, kad į psichologiją atkeliavau rasti savo santyki su nerimu, kuris mane daug kankino gyvenime. Ir kai tam tikrų momentų jaučiausi jau su juo pakankamai susitvarkęs, nes iki galo sutvarkyti, man atrodo, yra kaip ir neįmanoma. Tada kažkaip vat ir pradėjau spręsti, ar aš noriu būti psichologas ir vis dar dirbti, kad padėti kitiems, ar aš jau savo klausimą išsprendžiau.
2: Tai išsprendžiu ar nesprendžiu.
0: Sakau, kad tuo metu, kai jaučiausi jau pakankamai išsprendęs, nusprendžiau, kad visgi noriu dar ir dirbti su kitais mhm. ir kitiems padėti. Kad tai nebuvo mano kelias vien tam, kad savo padėti. Mhm.
2: Mhm. Bet dar yra ką paspręsti.
0: Nerimo prasme. Mhm. Jo, manau, kad vis tiek kažkiek tai lieka ir kad čia yra toksai ilgalaikė paieška, bet tuo pačiu. Jaučiu, kad pasikeitė esminis dalykas, kad nerimas nebėra mano priešas, aš jį daugiau jaučiu kaip savo draugą ir jaučiu kaip savo padėjėją, padedanti man atsirinkti, kokios man gyvenime veiklos yra prasmingos, kokios neprasmingos, su kokiais žmonės man geros, kuriais nėra gera. Ir dėl lygi to paties vartojimo, kas man gerai, kas negerai. Nes labai akivaizdus pavyzdys yra, kad kiekvieną kartą, kai aš pabaliovoju su alkoholiu, Kitas rytas man yra taip stipriai nerimas tingas, kad galiausiai aš pasirenku tiesiog nevartot alkoholio.
2: Čia vienas iš man buvo, kaip nerima išnaudoti, teigiama prasme, kaip žinai, vėjo šitos jėgai, nes vėjo išnaudo, kaip nerima galbūt galima išnaudoti kažkaip. Tai galėsim dar apie tai pakalbėti vėliau, pradėt gal norėčiau nuo to, nuo ko tu ir pradėjai, bet dar šiek tiek galbūt, kad papasakotum, kada tu pirmą kartą suvokiai įvardinai, kad... Tai yra nerimas? Mm -hmm. kas, kas čia dabar vyksta? Kodėl tai yra ir ką su to daryti?
0: 2013 m. <laughs> <laughs> uh -huh. Kažkaip jaučiu, kad net pasakau ir tam tikrai, vat, juokiamės, bet su tokia džiaugsmo ašara ir su tam tikras skausmo perspektyva Gal niekada niekam ir nesupaskai savo nerimo istorijos taip iki galo, bet, bet aš tikrai stipriai kankinausi nuo nerimo. Dabar matydamas pacientus ir Labai aiškiai suvokiu, kad generalizuotas nerimo trikimas buvo vat, taip antribos, kuris galėjo man būti diagnozuojamas. Ir įdomu, kad aš buvau jau pusantrų metų terapijai ir kažkaip mano terapeutas niekada nebuvo man įvardinęs to žodžio. Tai turbūt dar kažkiek tais jaučiu tokią kažkaip tais gal nusivilimo juo, nes norėjau to žodžio. Tas žodis man beprotiškai padėjo, kai aš jį kažkaip suvokiau, bet labiausiai man mano nerimo padėjo pažinti 10 dienų vipasunai. Dešimt dienų stovyklai, kurioje pavyko kažkaip patirti kitokią būseną ir iš tokios kitokios būsenos perspektyvos pajusti, kad wow, kaip visgi stipriai aš nerimauju, kiek daug kasdienoje mano yra nerimo.
2: Mm, tai tik tada suvoki įvardinai tą žodį. Įvardinau tą žodį. Iki šiol Taip. nesupratai, kas yra.
0: Iki to nesupratau, tarsi teoriškai tą žodį žinojau, jau buvau jį mokinėsis, bet nebuvau jo surišę su savo vidiniu patirimu ir tam tikrą momentai kažkaip susijungė mano kūno vidinis patyrimas su mano žinojimu, kaip tai galėtų vadintis. Nes šį bet kurių lieka visą laiką klausimas, ar žmogus tai, ką vadina nerimų, iš tikrųjų tai yra, yra, yra tas nėra. pats, ką aš jaučiu, <laughs> tai. Nes tai gali būti labai skirtingi dalykai.
2: Mm. Aš atsimenu savo pirmą kartą, kai išgirdu apie nerimo priepalį, tai mano kursiokas, kai dar mokėmės, tai čia prieš gal 13 metų universitete, jis pasako, kaip jis jaučiasi, ir jis nuėjo pas, pas gydytojo. Ir gydytas jam pasakė, kad čia greičiausiai yra nerimo priepaliai, ką jis mhm. išgyvena. Ir nu, man tiesą sakant, jo tikrai visi man atvirai tai pasaukė, kur nes man tai atrodo, žinai, kaip nu labai keistas dalykas nerimo priepalis. Nu, tu gali nerimaut kažkiek, ar ne, kažkaip jaudintis nerimaut, bet kad kažkoks priepalis, nu, man tai atrodo labai Jokinga, nu, žinai kaip ten, nežinau, laimės priepolis ar dar kažkas žinai, nu, kas tai yra kažkokia nesąmonės. Ir tada gal po kokių metų ar dviejų aš pati pradėjau tai patirti ir supratau, kas tai yra, ir tai jau nebebuvo visiškai jokinga ir supratau, apie ką jisai ir kas tai yra. Vėlgi, kaip ir tu sakai, kad galbūt mes skirtingai tai, tai patiram, tai galbūt tu gali įvardinti, kas tai yra nerimas, galbūt kažkas irgi atras, kad, ai, tai va čia tai yra, ką aš išgyvenu.
0: Kai viduje yra tokia sumaištis, kuri greužia lyg mažas lapiukas savo nagučiais ir yra visiškai neaišku, kokio jos kilmė, ką jinai man noriu pranešti ir yra toksai vat neapibrieštas vidinis diskomforto jausmas. Tai jaučiu, kad net sunku jį būtų taip tiksliai pavadinti. Man patinka tas, tas vaizdinys, kad nerimas yra tokia vidinė energija, su kuria vat, sėdi su pamoju kėdėjai, su piese su piese su piese ir yra toks jausmas, kad kažkur tai keliauja iš tikrųjųjų apsalčių vietoje.
2: O gali kaip psichologas kažkaip faktiškai išvardint, koks tas nerimas gali būti, kokie tie gali būti sutrikimai. Mhm.
0: Geras ir... klausimas, žinai, gal aš kaip psichologas mažiau pažįstu nerimą, negu kaip žmogus.
2: Man tiesiog norėtų, žinai, apibrėžti šitą kažkokiais mhm. žodžiais, kad paskutėtume į kliotorį. Tai taip, taip, negyvatoriai...
0: kažkaip, tai yra atsiremti į patį didžiausią kraštutinumą. Nes nu, visi mes esame nerimo skalėje, jeigu skalėje imtume ten 0 iki 100, tai tie žmonės, kurie stipriausiai išgyveno nerimą, jie jau būtų arčiausiai 100. Manoma, kad bent kartą gyvenime stiprius nerimo sutrikimus yra turė Statistika sako, kad apie 20 žmonių tuo tarpu gyvenimo įgoje bent kartą susiduria su nerimo sunkumais, bet jie nebūna patologinė ligmens, kad jau galėtume diagnozuoti lygą, kas antras žmogus gyvenime. Tai bet ta statistika irgi labai tokia subjektyvi, man atrodo. Bet jeigu kalbėtume apie ryškiausias nerimo manifestacijas, kur žmonės labiausiai kankinasi, tai čia nais ne prasme, bet tiesiog vardinant kaip sąrašą, sakyčiau, tai visų pirma, Obsesinis kompulsinis sutrikimas. Kitas dalykas būtų generalizuotas nerimo sutrikimas. Tada panikos sutrikimas su savo nuostabiosiamis panikos atakomis. Tada būtų fobijos, kai žmogus jau galiausiai pradeda kažko tai labai stipriai bijoti. Tada būtų socialinis nerimas. Labai daug žmonių turi socialinio nerimo problemų. Ir kitas dalykas, manau, kad būtų potrauminis streso sutrikimas. Aš stengiuosi lietuviškai išversti, mm -hmm. žinai, kažkaip mm -hmm. nusprendžiau, kad nebereikia tu angli... angliškų žodelių, kurie mm -hmm. trukdo tik tais. Bet o... bendrai kalbant apie darbą lygoninį, kai aš atsisėdu į grupę ir aplinkui mane yra 12 žmonių ir klausiu, kas gyvenime meste tai turėjo problemų su nerimu, visi pakelia rankas. Ir ar tai būtų šizos spektros sutrikimai, ar tai būtų depresijos sutrikimai, visi kažkurioje vieto vis tiek yra susidūrę su nerimo problemomis. Tie žmonės, kurie yra būtent lygoninė simtyje.
2: Kokie fiziniai pojūčiai arba pakitimai kūne randasi patirant nerimą?
0: Tai panikos atakojai, tai žmonės kelba apie tai, kad pradeda labai stipriai stikti oro, intensyvus toksai įkvepavimas, spaudimas krūtinėje, dėlnai prakaituoja. Ir viduje yra toks jausmas, kad arba aš to jau išpratiesiu, arba aš to jau numirsiu. Ir yra toksai vienas iš labiausiai kankinačių dalykų, tai yra toksai įspūdis, kad tai niekada nesibaigs. Atrodo, kad dabar tai aš jau papuoliau į tokią bepratybę. Va čia, man atrodo, ir yra prageras žemėje. Hmm. Tai jeigu nu 0 iki 10 panikos ataka toje skalėje, kur aš įsivaizduoju, būtų vat, 10 balų, nerimo ataka šiek tiek silpnesnė, šiek tiek silpnesnė, todėl, kad netrodo, kad tokia beprotybė, bet irgi jausmas iš vidaus, kad nėra kur pasidėti ir kad nežinau, kaip numalšinti tą jausmą. Tai va čia sakyčiau, kad yra devyni. Tada sakyčiau, kad vat, stiprus tikrai nerimas su kuriuo galima susidurti, nežinau, net ir su kažkokiu iššūkiu susidūrus, būtų vat kokie aštuoni. Toksai dar darbingas nerimas, ypač jeigu išmoksti tvarkytis, tai man atrodo yra vat penki, šeši, septyni, o toks jau relax <laughs>
2: nerimas
0: yra vienas, du, trys, keturi.
2: Kasdienis.
0: <laughs> o nulis nėrimas tai yra mirtis. Man taip atrodo, kad... mm -hmm. Ir problema yra tame, kad dauguma žmonių Jaučia savo, savo nerimą tik tada, kai jisai pasiekė aštuonis, ir iki tol nesugab apčiuopti. Ir manau, kad viena iš pagrindinių problemų, kodėl tai vyksta, tai yra prasta santyki su savo kūnu. Todėl, kad aš pradedu jausti savo kūną tik tais tada, jeigu nebesugebu nuneikti tenais vykstančių procesų ir užsimti, tarkim, galvojimu arba fokusavimus į išorę. Tada jau pastebiu, kad oh, kažko tai kūnui čia baisi pritrūko.
2: Mm, čia labai įdomus pastebėjimas tas santykis su kūnu.
0: Aš dėl to ir sakau, kad Vipasana buvo svarbiausias pokytis mano gyvenime, nes taiga savo kūne šapčiapiu, kiek daug yra nerimastingumo ir kaip skirtingai jisai pasireiškia.
2: Mm. Gal gali tiem, kas nežina trumpai pasakyt, kas yra Vipasana?
0: Vipasana yra dešimties dienų meditacijos pratybos, kur dešimt dienų dalinai tu mokinėsi. Technikos kaip medituoti, bet to pačiu ir tam tikros filosofijos. Tai man atrodo, mokinimasis visų pirma, koncentruoti dėmesį į savo kūną, o antra, įgyti tokią poziciją, kad tenais vykstančių procesų aš nevertinu. Aš priemu juos tokius kaip yra, iš principo bandau būti kaip mokslininkas, kuris tiesiog savo kūną stebi kaip mokslinį eksperimentą. Ir va, jeigu tenais susiduriu su nerimu, tada va tenais ir vyksta pirmas momentas, kur jeigu aš įgyju tą poziciją, kad nustoju vertinti nerimą kaip negatyvų vyksmą savo gyvenime, o tiesiog stebiu, kaip jisai vyksta, tada aš nustoju nerimauti dėl nerimo. Hmm. Ir tada yra tikimybės pereiti prie to, ką labai stipriai, labai stipriai bandė išdėstyti ir gynę rolomėjus. Kažkaip ruoždamasis ir šitai laidai, jaučiau, kad geras, kiek daug rolomėjus idėjų yra tapusios mano idėjomis, bet aš suprantu, kad visgi čia aš iš jų išmokau. Hmm. Tai rolomėjus labai stipriai advokatavo tai, kad, kad visų pirma nerimas yra natūrali žmogaus gyvenimo būsena, nes visi mes nuolatos esame santyki su savo pažeidžiamumu su nepibrieštumu, su nežinomybė, kas nutiks gyvenime ir su mirties neišvengiamybė. Iš dalies tas pats tarkimas atsiskirimo nuo tėvų procesas, apie kurį mes šiek tiek kalbėjom, praeitame mūsų susitikime. Ir yra tokia atsitraukimas nuo žmogaus, kuris yra mano tarpininkas su nežinomybės šitą pasaulyje. Tai kuo aš labiau atsiskirinėję ir kuo tam bus savarankiškesnis, tuo reiškia daugiau hauso įsileidžiu į savo gyvenime. Nes nolatos mūsų gyvenime yra dvi tokios svarbios dalys, kaip jin ir Yra tvarka ir chaosas. Kuo daugiau chaoso, tuo daugiau nerimo. Tik va, yra tas sveikasis normalus nerimas? Ir yra jau toksai nerimas, kuris yra iš principo neurotiškas nerimas. Ir vat jį ir galėtume pavadinti nerimų dėl nerimo, arba jį galėtume taip vat statyti į tokį patikrinimą, kur ar pavojus pakankamai atitinka mūsų reakciją. Mhm. Ar mūsų reakcija yra tokio paties dydžio kaip situacija, ar vat situacija yra 5 cm, o mūsų reakcija staiga metras?
2: Mhm. Čia labai tas pavingas dalykas, kad į mintis kūnas kartais reaguoja kaip reali situacija, nors tai yra tik mintis, o ne reali situacija. Ir galvoja, tos mintis kartais baisesnės, sukeliančios nerimą negu galimai galinti atsitikti tą kažkokią situaciją.
0: Taip, todėl, kad jeigu mes taip stipriai tikime savo mintimis, tai jos mums yra realybė. Bet man atrodo vienas iš pragaištingų labirintų, kuriame pasiklystame, tai kai kyla iš vidaus nerimas ir nerimas kyla ir reikalauja tam tikro savo dėmesio, o mes dėmesį toliau laikome savo mintyse, O mintis yra tokios tikros nerimo mintis, kurios toliau mus gazdina, baugina ir toliau sukelia nerimą, kad mes tada pasileidžiame, kur pradžiai buvo gniužte, o galiausiai tai jau yra didžiulė lavina. Kad būsi tas fokusas toliau likti mintise ir tikėtis, kad mintimis aš išspręsiu savo nerimą, dažnai yra didžiulis klystkelis. Tai
2: ką tada daryti?
0: Man labiausiai padeda susikoncentravimas būtent į savo kūną. Žinai, kiekvieną kartą, kai pabūnį tam tikruose, vat, ar tai mokymuose, ar tai stipriam patirime, yra visą laiką didelis klausimas, ar pavyks tai pritaikyti gyvenime. Todėl, kad tenais izoliuotas aplinkybės, tenais mokinuosi, nuolatų užsiemų, nelabai turiu kur pabėgti, tai vat, neišvengiamai esu to dalis. O paskui gyvenimo, jeigu ar aš tai taikysiu? Ir kažkaip labai gerai prisimenu 2014 metais, mes su draugais didelę leidžiame Savaitgalį Paryžiuje, Paryžį, pat atrandame, ką reiškia prancūziškas sidras ir jis be besaiko ir po dviejų dienų tokio linksmo besaikio baliavojimo, trečiosios dienos rytą mes stovime prie Versalio rūmų, laukiame milžiniškoje eilėje ir... Po kelių dienų alkoholio vartojimo man jūs laika ištinka labai stiprus nerimas. Ir aš jaučiu, kaip stovytoje eilėje, jau visas delkčiai jų, koja juda, ranka juda, nerimas kyla, jaučiu jau pasiekę aštuonis. Ir tada iš vidaus jaučiu pirmą išaunantį tokį impulsą, kad kažkas tai man iš draugų nepatinka, man nori su konfliktuoti, sukonfliktuoti, suorganizuoti sprogimą išorėje. Ir turiu viduje tą jausmą, kad
1: tikrai palengvės. <laughs>
0: Bet kai suvokiu, kad tu galiu tai pasielgti, žinai, kažkaip tai sudėtinga pasidaro pasielgti, nes kita dalis sako, o gal kitaip? Mhm. Ir tada kažkaip atsitraukiu iš minios, kadangi tai yra šilta, šiltas pavasaris Prancūzijoje, tai galiu atsigulti ant akmenų, sukaupti visą savo dėmesį į kūną, taip kaip mane išmokė Vipasanoje, ir per dešimt minučių iš to mano 8 balų nusileidžia iki keturių. Ir aš grįžtų pas draugus toks laimingas, kad kažkaip takim ir labai ilgami strigo. Nes tai buvo vienas iš pirmųjų kartų, kur aš savo kasdienoje panaudojau tą meditacijos išmoktą mechanizmą kaip nusiraminimo mechanizmą. Mhm. Nes man atrodo, kad su nerimo vat, viena iš problemų ir yra, kad nemažai nerimaujančių žmonių turi bėdą, kad vaikystėje neišmoko savęs nuraminti. Jo Ir kad pakeliui prarado gerą ryšį savo kūnų.
2: Įdomu, nes aš kažkaip to tiesiogi nesusijau, aš galvoju, kad čia tiesiog mano toks buvo asmeninis dalykas apie tą kūną ir nerimą santykį, Aš 2010 2011 gyvenau Kinijoje ir ten gyvendama turėjau labai sudėtingą laikotarpį dėl to, kad griuvo santykiai, buvo daug nežinomybės, mokslai, magistro studijos baigėsi, ką daryti po to, kur gyventi, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir atsitiko taip, kad mano kūnas tiesiog visas, nu aš nebegalėjau nei neįgulėti, aš valgydau tik atsiklaupus ant džemės, pasilenkusi į priekį ir taip dirbdau su kompiuteriu, buvo, nu, didžiulis skausmas, bet tą skausmą gerai pernešu, tai aš, nu, tem daug, kiek įmanoma. Nu, vis atrodo, kad čia vis dar, vis dar galiu, vis dar ok. Joga ten skaičiau, kažką medituot atbandžiau, bet man tas sunkiai sekasi, nes nerimastingumą daug, laimė atsitiko taip keista, bet Man tai buvo geras dalykas, kad mokam kambariokas, kuris Mixed Martial Arts užsiminėjo susižeidę, nu pasėtė pasietė gydytės, ir aš to pačiu kažkaip paklausiau apie save, tai buvo kinų tradicinės medicinės gydytės ir aš pasipradėjau lankytis ir jis sako, žinai, tavo kūnas atrodo kaip didžiulės avarijos, jis visiškai yra visas sumaitotas.
0: Ir susispazmavęs. Taip,
2: visiškai viskas yra siaubingai čia pas teba baisu, sako, buvo, kažkokie avarijai, baigės, jis Ir aš spėtų, kad tai, va, tai ir buvo iš tos streso, kažkokio išnerimo, realiai jokios grėsmės nebuo, aš tiesiog nemokėjau tvarkyti su tuo, kad sakai, kažkokia nežinomybė, kažkokiu hausų, bandimu nuspręsti, kas aš esu, kaip aš esu, kaip aš būsiu. Ir...
0: Bet to pačiu sakai, kad ir krizė buvo, nes vat, Na, skirybos antikėse de... dažnai reiškia krizė mm -hmm. ir dažnai reiškia, kad vat, krizės perspektyvoje nerimų lygis pakyla, mm -hmm. bet man atrodo tai, kad tu aiškiai labai geras pavyzdys, nes nemažai žmonių į savo nerimastingą buvį atsisuka tik tada, kai jau pasidaro psichosomatinės problemus. Mm -hmm. Pat ką tu ir sakai, kad galiausiai tu jau buvo atkeliausi kitie, kad tavo kūnas kentė nuo psichosomatikos
2: atsmenu tada, aš kažkaip, kadangi ten jogos meditacijos man ne, nu, nelabai kažkaip pavyko, aš tiesiog šoku, kas man patikdavo daryti nuo vaikystės, aš pradėjau šokti ir kažkokia atradau melodiją, pagal kurią pradėjau kur šokinamuose tiesiog ir tai buvo mano kasdienė rutina ir realiai aš taip ir su to gydytojo pagalba išsivadavau iš to viso kūno sukaustumo ir su maitojimo ir dabar tą nuolat savo pritaikau, tai turbūt irgi labai svarbu atrasti tą kiekvieną savo asmeninį santykių su kūnu mhm. ir ką tu su juo gali daryti, nes man atrodo, labai daug pas mus visgi yra su, kūne, tą gali pamatyti, nuėsi į kokį klubą ar barą, kaip žmonės bėjo šokti arba kažkokiam renginį sunku yra, tai atrodo, kad tikrai mes kažkai praradė ryšį su kūnu nuo vaikystės santyki su juo. Ir dar kitas dalykas, ką tu pasakai, kad nemokam nusiraminti, tai man atrodo, kad galbūt, nežinau, man tai atrodo. Kad nemokam ir išgyventi blogų ir kažkokių sunkių emocijų, kad dažnai, kai verkiam, pavyzdžiui, sako, nu, nusiramink, bus viskas gerai, tarsi, neleidžiant išsiverkti, arba jeigu yra sunku, man kartais būna ir kas nors šalia, bandoma, pralinks pat, nu, kad išeitume iš tos būsenos jo, tai to, kad joje pabūtume ir išbūtume ją ir tada natūraliai perėtume į kitas būsenas. Viena
0: iš idėjų yra, kad, tarkime, nerimas nėra grinoj atskira emocija, kaip grinosios atskiros emocijos, Vat galėtume įvardinti, kad tai yra tas liudesys, pyktis, baime, pasišlikštėjimas arba džiaugsmas, o kad jeigu jau kalbėtume apie nerimą, tai nerimas yra... Vesi neviliavusios skirtingos emocijos, į kurias mes nekreipėme dėmesį, kaip kažkur tais gal buvo liūdno, kažkur tais buvo va, išvestinės emocijos socialinės kalta, kažkur tais gėda ir mes nekreipėme dėmesio, atidėjome į šoną, nes dalinai ir nemokome kaip su jomis tvarkytis, tai kad tu ir pasakėjai, nemokome kaip išbūti, ką daryti, kaip perskaiti, kiek pleisti, pabūti jai taip, tam pačiam savo kūne pojįčių lygmenyje. Ir kad kai nekreipiam dėmesio į savo jausmus, jie neviliuojasi, neviliuojasi niviliuojasi, niviliuojasi tokį vidinį chaosą, kaip, nežinau, galim siūlų kamaliuką įsivaizduoti. Ir va tą siūlų kamoliuką paskui viduje išgyvename kaip nerimą. Čia va, viena iš tokių nerimo apibrėžimo idėjų.
2: Mm, ir ruoždamasi, nežinau, matur, man ne, nebuvo šį kartą didelio norą daug skaityti ir ieškoti. Aš pradėjau tarsi ieškoti informacijos, pamatysiu, kad, pažiūrė, žiauriai daug podcastų nerimą, tame kurie skirti būtent Tik nerimai ir žmonės kalba tik apie tai. Pastebėjau, tai daug ten nežiūrėjau ir neklausų, bet tiesiog pastebėjau, kad labai dažnai šalia nerimai yra depresija ir kad jie yra sujungti dažnai. Anxiety and depression yra net knygos apie nerimą ir depresiją. Depresija ir nerimas, kokia yra sąsaja tarp jų?
0: Tai daug žmonių sako, kad net labai sunku yra atsieti, vat, kur visgi tai yra nerimo sutrikimas, o kur tai yra depresijos problema ir kaip tu ir sakai, kad labai dažnai tai tiesiog kartu keliaujančios žmogaus problemos. Vienas iš psichologų, tokių didelių trinėtų, jis sako, kad jis sako, man daug paprašiau suprasti, kodėl žmonės iš tikrųjų turi nerimo problemų, kodėl žmonės turi depresijos problemų. Man daug sudėtingiau suvokti, kodėl kai kurie žmonės sugeba jų išvengti, kodėl kai kurie žmonė sugeba susidėliuoti savo gyvenimą, kad tas turimas nerimas jų nekankintų ir kad užeinančios depresyvios būsenos neužsibūtų pakankamai ilgai. Kaip jie susidėlioja savo gyvenime, kad vat, šiti dalykai nesugeba sugadinti jų gyvenimo arba kad šiti dalykai nepriveda jų prie tam tikrų priklausomybių, kurios gali būti ten valgymo problemos, alkoholis, narkotikai, elgesio problemos.
2: Nežinau, aš galvoju apie tai, ar tai, kad kyla nerimas, čia yra kažkas su tavim negerai kažkokia problema, ar visgi tai yra... Iš aplinkos ateinančios priežastis ar tai yra tavo santykė su aplinka, problematiško galbūt santykio priežastis?
0: Tai keturi dalykai, aš galvoju. Pirmas toks įbaisnės dalykas, kad visi mes esame nerimastingos asmenybės ir nerimastingumas yra dideli sveiko žmogiškumo dalis ir gyvasties dalis. Toliau tada galime pradėti galvoti, kad o kaip yra su to tokiu nesveikesniu nerimastingumu, kuris, galima sakyti, dalinai gali būti mūsų Sveiko nepriėmi, nerimo neprieimimas, o dalinai gali būti jau toje nesveikoje nerimastingo erdvės. Ir čia galėtume kalbėti apie pirmą dalį. Tai pirmoji dalis, kaip vis dėlto jisai mumis atsirado. Ir kai jisai mums atsirado, tai gali būti visų pirma genetiškai, kad mano tėvai nerimastingi, aš irgi esu nerimastinga, šiek tiek visą laiką padeda tų identiškų dvinių, kurie užaugo skirtingose šeimose atrinėjimas ir mes matome, kad jie vis tiek būdų, yra nerimastingi, nors ir tenai skirtingi tėvai, reiškia, skirtingai stengiasi ir skirtingai bandė užsimti. Aišku, galim sakyti, gal ir tie, ir tie turėjo savo nerimastingumo dalykų. Bet mokymas tvarkytis su nerimastingumu apskritai yra tokia ilgalaikis mokymas mūsų kaip visuomenės, mūsų kaip žmonijos. Tai vat, tai gali būti genetika, tai gali būti tai, kaip tėvai su tavimi elgesi ir santyki su tėvais, ar ne kaip tave užaugino. Tai lygi taip pat gali būti tas pats, vat, kiek saugus buvo prie ir kiek pavyko suformuoti tą prie raišumą. Bet gali būti, kad ir patyrė kažkokius sudėtingus dalykus, pakeliu į vaikystį Tai vat, pirmas dalykas, tai iš ko visą tai kyla tokių praeities perspektyvoje. Ir iš mano patyrimo su savo klientais praeities perspektyvos tyrinėjimas labiausiai padeda, kad jeigu iš tikrųjų tai buvo vat, kažkoks tai vienas stiprus įvykis. Dabar va puikiai prisimenu vieną birnioką, jisai pas mane pradžiai savo psichologo karjeros dar dirbau su vaikais, jis pas mane atvyko būdamas 12 metų, atvyko dėl to, kad būdamas tam tikros savo sporto šokos čempionas, jis jau nebesitvarkė niekaip su savo nervingumu, nerimastingumu ir pradėjo pralaiminėti vien dėl to, kad nesusitvarko emocijomis. Ir tevai tarsi atvedė jį pas mane vien tam, kad jisai kažkaip tais toliau galėtų ir džiaugti savo sportu, bet dalinai ir norėjo, kad jis toliau būtų čempionas. Tai galėtume sakyti, kad tai šiek tiek narcicistinės poreikis, bet, žinai, iš kitos pusės tai yra poreikis, kad vaikas būtų sveikesnis. Ir pakelių bešneikėdami su juomis išsiaiškinome ir tai nutiko tikrai, kad tik po pusės metų jisai pasakė, kad buvo toks įvykis, kai man buvo šeši metai, kad mirė mano broliukas, kuris buvo kūdikis ir kad vat, nuo to laiko aš jaučiuosi, kad man viduje yra neramų, nuo to laiko kažkaip ties dingo iliuzija, kad aš kaip žmogus esu nemirtingas ir atrodo, kad bet kada galim tik ir man kažkas blogo, ir aš nuolabijau, kad ir tėtis gali numirti, ir mama gali numirti. Ir va tai, kad jisai tai išsišneikėjo ir savo sistemų susidėlio ir pririšo nerimą prie tam tikros stipraus įvykio, vat jam padėjo. Bet daugumoje klientų žmonės neatranda vieno kažkokio stipraus įvykio, nes tai yra įvykių visuma. Ir kai tai yra įvykių visuma, labai sudėtinga būtent toj pirmojo fazėje gilintėsi tai, iš kur visa tai kyla. Svarbesnė, va tada tampa antroji fazė. Kas šiandienoje išprovokuoja, kad nerimastingumas užkyla. Ir va tame jau galima pradėti atsirinkinėti, kas išprovokuoja nerimastingumą. Kokie žmonės, kokie santykiai, kokie darbai, o gal kaip tik darbų nebuvimas ir prasmės nebuvimas gyvenime. Arba kokios medžiagos. Nes stipriai nerimastingam žmogui iš tikrųjų yra daug ir tokių instrumentinių dalykų, kurie padeda. Tai yra gerai sudėliota rutina. Tai yra pusryčiai kiekvieną rytą, geras valgymas, mėgojimas labai svarbus, atrodo, kad vat, jeigu susidėliojai tas bazes, kurias nėra lengva susidėlioti, arba kaip tu aiškinai, vat, labai gerai tas pats vat, sportinis aktyvumas, kaip jisai gerai veikia. Tai vat stebėti tą antrąjį punktą, kas mane išblaško, kad mano nerimastingumas kyla. Ir trečiasis punktas tai yra tai, ką pakalbėjome, tai o kaip aš tą nerimastingumą, kai jau jisai yra sukeltas ir kai jis veikia, kaip aš išmoksiu jį nuraminti. Nes nemažai žmonių nepastebito, toliau gyvena toje nerimastingoje būsnėje ir neitęsėsi chroniškai ilgą laiką, kol pavirsta tam tikra lyga. Ir tai gali pavirti tiek biologinę lygą, tiek psichinę lygą. Tai vat, jeigu aš jau pradedu pastebėti visų pirma savo nerimastingumą, tai klausimas, kaip, vat, ant trečiam punkte aš išmoksiu nusiraminti. Ir čia visas, visas tas samoningumo įdėjimas, kas žodis mindfulness, arba visas va, meditacijos labai puikiai veikia, fizinis aktyvumas. Aš turiu vieną klientą, kuris labai aiškiai pasakoja sako, kad aš turiu didelių problemų su preraišumu Kiekvieną kartą, kai aš įsiskiriu su savo moterimi, man yra mėnesis, trys mėnesiai labai stipraus nerimo. Ir sako, tuo laikotarpiu aš turiu geriausius savo bėgimo rezultatus. Nes tai reiškia, kad kiekvieną rytą, priklausomai nuo savijautos, aš bėgsiu nuo 10 iki 15 kilometrų. Todėl, kad, sako, tas nerimas yra per stiprus, kad aš bandyčiau nusiraminti meditavimu, nes, sako, gal aš tiesiog nemoku taip gerai medituoti ar kvepuoti, bet, sako, vat fizinis aktyvumas, aš išbėgu ir aš jaučiu, kaip kažkaip tas nerimas ir man padeda geriau bėgti ir tuo pačiu kažkaip tais jisai bebėgant aprimsta ir dienos eigoje aš vėl galiu kažkaip tais pakankamai gerai elgtis. Tai kaip svarbu atrasti va, tą trečiąją dalį, kaip aš raminsiu savo nerimą?
2: Gali, aišku, būti turbūt ir blogų raminimų. Kažko alkoholis, eskeipizmas kažoks.
0: Aišku, Ar, alkoholis yra vienas iš geriausiai nerimo veikiančių būdų. Ir vat ir yra, man atrodo, jo didžiulė problema, kad tą vakarą, kai tu vartoji alkoholį, jisai taip gerai veikia, kad pagaliau jautiesi ištrūkęs iš tam tikrų gneuštų. Atrodo, kad kadangi mažiau veikia tas nerimastingumas, tai mažiau skamba ir tas e, aktyvus... E, Vidinio kritiko balsas mm -hmm. ir atrodo, aš laisvas, aš toks faina žmogus ir aš taip gerai jaučiuosi, tik tais problema, kad kitą dieną tas nerima sugrįžti su kaupu, nes tai yra toksai pasinaudojama savo resursais į priekį. Mhm. Bet aš, žinai, lygiai taip pat galvoju, kad būtent apie tą nerimo situacijų suvaldymą tai yra daug ir mokinimas, tarkim, socialinis nerimas, ar ne? Dažnai žmonės socialinė situacija labai stipriai verda viduje ir yra iš tikrųjų daug mokinimo su psichologo kabinete, kad, pavyzdžiui, vis apskritai susitinkis su žmogumu. Jeigu stiprus nerimas dažniausiai per daug dėmesys kažkur tais į savo vidų, į savo mintis ir nebesisantykį, tai toks sąmoningas mokymasis, kad daugiau dėmesio laikyti į kitą žmogų. Pasisveikinti, paklausti vardo pakartoti tą vardą vieną kartą garsiai, kelis kartus paskui savo galvoje ir žiūrėk, po truputį taip esi pokalbį, tada paklausti, kaip tam žmogui sekasi, kad yra netokio instrumentinio mokymosi, kuris padeda žmogui geriau jaustis tose nerimo situacijose. Bet šiaip tai, aišku, labai svarbu, kad iš to nėrimo ir nežinomybės kaip pavyksta įsivardinti tam tikrus aiškius dalykus, kas va būtent sukelia nerimą ir žinojimas tų situacijų ir padalinimas to nežinomo dramlio į gabaliukus, kurie jau yra žinomi, jie sukelia tokios ne tai, kad gal mažiau baimės, bet daugiau tokio žinojimo, kad va, va ten yra man nemalonios situacijos ir daugiau drąsos, kad Gerai jos yra nemalonės, bet vat aš tikiu, kad aš esu pasiruošęs į jas eiti ir išbūti jas. Ir kai žmogus eina, išbūna jas, jo drasa auga. Negalima sakyti, kad kažkaip baimė traukia ir jis mažus, darosi mažiau nerimastingas, nors baimė ir nerimas yra šiek tiek atskiri dalykai, nes baimė jau būtų tas atskiras grynas jausmas. Mhm. Bet vat žmogus įgyja drąsą gyvent su savo nerimastingumu, eiti į tas situacijas, nes priešinga pusė yra labai liudna. Aš esu sudūręs daug kartų su žmonėmis, kurie vengia situacijų, iki tiek, kad vienintelė saugyvi vieta tam ir kompiuteris.
2: Ir tada jau labai sunku iš to išsivaduoti.
0: Iš to labai sunku išsivaduoti, nes jeigu tu prabūvai, tarkim, keturis metų savo namuose, kaip išeiti iš tų namų, vienį lygonį nuvažiuot, būna didžiulis iššūkis.
2: Galbūt pastebi iš to, tiek ligonį tiek asmeniniai praktikoje, koks nerimas dažniausiai pasitaiko iš tų, kuriuos išvardinai prieš tai. Socialinis nerimas, ar generalizuotas nerimas, ar šoks pastraminio sindroma nerimas, ar dar kažkas yra iš tų kripčių, kuri dažniausiai pasitaiko?
0: Nemokėjimas nusiraminti mm. tikrai labai dažnai pasitaiko. Dažniausiai situacijos, kurios kažkaip žmonėm iššaukia nerimą, tai yra būtent socialinės situacijos ir nemokėjimas juose elgtis. Mhm. Mm Ir bendrai paėmus dažniausiai vat, tokia didžiulė problema, tai būtent prasmės neturėjimas savo gyvenime. Neatsisukimas į vidų, neatsirinkimas, kas man sukelia prasme, bet dalinai ir negebėjimas susikurt tokio gyvenime, kuriame man pavyktų. Nes labai dažnai ligoniniai galima sutikti žmonės, kurie turi problemų savo profesinėje srityje, tai reiškia, tarkim, neturi darbo. Ir antras, tai yra dažnai žmonės, kurie neturi santykius arba jau pergyveno kelias labai skausmingas skyrybas.
2: Čia atrodo, kad išmokti, nusiraminti arba išmokti, tvarkyti su tuo, tai dar įmanoma, bet jeigu prasmės nematai, tai atrasti ją gali būti gerokai sudėtingiau. Ilgesnis kelias,
0: bet man atrodo, jis irgi yra įmanomas.
2: Mm. Kalbėma... Man
0: atrodo, kad įprasmenimas yra vienas iš tokių nerimo nuskausminamųjų, nes yra labai aiškus tyrimai, kad jeigu mes tą patį procesą pateikėme dviem žmonėm grupėm kažkokį tai nemalonų procesą, kaip nežinau, tenais nuklešiame skausmingai pleistrą per visą užklijuota ir jeigu vieni žmonės pasirenka dalyvauti tame, o kiti tai daro nepasirinkdami, o mes vat liepiam ir sakome, kad taip darysite, Tai ta grupė, kuri iš tikrųjų pasirenka dalyvauti procese, jinai visiškai kitaip išgyvena. Jie išgyvena tai kaip, kaip iššūkį, o ne kaip problema, kaip spastus į kuriuos pakliuvo. Ir atrodo, kad įsijungia visiškai kita psichofiziologija. Kad būtent toje iššūkio perspektyvoje žmonės tą nerimą išgyvena kaip savo tam tikrą pergalę, kaip situaciją, kuriuos išmuši išvieš, bet vat jie kažkaip tai atstovėjo. O kito atveju žmonės tai išgyvena labiau iš tokios aukos perspektyvos, kad tai mane labai skaudina.
2: Bet gyventai nepasirinkam, nei vienas iš mūsų iš esmės buvom įmestį, tai ir dėl to galbūt dažnai ir yra tas požiūris, kad o, aš čia dabar turiu gyventi ir taip reimu kaip auka kiekvieną išbandymą.
0: Bet aš irgi dabar turiu vieną klientą, kuris irgi man tai bando paaiškinti, jis irgi sako, kad žinai, kad, kad gyventi aš nepasirinkau ir iš tikrųjų, kas po tekstu paskui vešinio kantišiškiai, jisai sako, kad Aš vis dar savo giliai viduje svarstau savižudybės perspektyvą, mhm. nes vis dar negaliu pasirinkti iki galo gyvenimo kelio. Ir kad man atrodo, kad tai yra vienas iš sudėtingiausių klausimų, kad aš ar visgi išrenkuosi gyvenimą, ar aš renkuosi mirti. Ir kad būtent užstrikti tarp to, to klausimo atsakymų, tai irgi yra vienas iš tokių gilių nerimo sukelėjų. Tai aš manau, kad kai mes tampame pakankamai sąmoningi, Mes savo viduje, ypač jeigu su giliais gyvenimo sudėtingumais, persvarstom šitą klausimą. Ok, kad ką aš rankuosiu? Mhm. Pradedu suvokti, kad šitas gyvenimas yra sudėtingas, kad šito gyvenimo perspektyvoje turėsiu daug kančių, su kurio man reikės tvarkytis ir kad tai nebus tiesiog malonus pasivaikščiojimas po sodą. Kad tai bus nuolatinis problemų sprendimas ir išgyvenimas. Ar aš rankuosiu tokį gyvenimą, ar vis dėl to savižudybė man atrodo geresnis variantas. Ir kai savo viduje pasirinkia gyvenimą, tai va čia man atrodo irgi tai nutinka, kad aš jaučios pasirinkęs gyvenimą ir dėl to pasirinkęs ir tą nerimą.
2: Mm, tai šiaip ar taip atrodo, kad kiekvieno žmogaus gyvenime turi būti momentas, galbūt tai brandos etapu atsitikti, kad tu sąmoningai pasirinktum gyvenimą.
0: Man, tai yra žmonių kažkaip, kurie niekada neišgyvena tokių didelių sunkumų, kad net suabėjotų. Mhm. Kad jie automato atkeliavo į tokį va, gyvenimo pasirinkimo kelią. Ir jie gyvena tam gyvenimo pasirinkimo keli. Tai, tai ačiū Dievui, kad yra žmonių, žinai, kuriems toksai klausimas nekyla. Ir tikiuosi, kad, kad kuo toliau tuo daugiau žmonių būtent ir taip gyvens, kad nekils tas klausimas.
2: Kalbėjom apie socialinį nerimą ir aš noriu šiek tiek paskaityti, kadangi Klausiau žmonių, klausytojų, kad jie pasidalintų kažkuo, dėl ko jie nerimauja ir buvo daug trumpesnių atsakymų. Tai aišku, dažnai yra kažkoks nežinojimas, jeigu nejaučiama stabilumo, kažkokių pokyčių bijama, dėl lygų ir sveikatos dažnai pergyvenama. Kažkaip ateitis yra labai dažnai minima, tai reiškia, kad mes turbūt tos dabarties neturim kažkokios stabilios nerima kelio žmonėm tai, kad jie negeba valdyti, kontroliuoti savo laiko. Atrodo, kad tu švaistai savo laiką, baimės, vat, kad nepavyks kažkas, kas bus tik tai ateity, galvojamas, kad turėčiau daryti kažką vertingo, kad tarsi tai, kas, kas dabar yra nėra pakankama. Darbas dažnai yra, jeigu turi darbą, kartais jis yra blogas arba plinka bloga, jeigu neturi darbą dėl to, kad neturi darbą, jeigu turi darbą, turi per mažai laiko kitiems dalykam. Ir vienas iš, iš tokių ilgesnių pasidalinimų apie būtent socialinį nerimą, apie kurį mes kalbėjom, kuris man atrodo dažnai yra, dažnai savo aplinkoje pastebiu tą, kad žmonės bijo santykio, bijo viešų vietų, kažkokių kalbėjimų, susitikimų. Čia toks visai ilgas pasidalinimas, bet kažkiek, kažkiek paskaitysiu, ką metrą radau gal ir savo praeitį būtų dalykų. Tai, žinote, tokia nerimas man vis apimantis jausmas, kuris keliau tiesiai iš nepastikėjimo savim, kad kiekvienas esantis kambaryje yra geresnis už to bent jau susimokęs, linkęs nepriimti, atstumti. Tada gimsta galvoje istorijos ir scenarijai, kurie save pasistatai pat. Tai nekenčiamiausia žmogų kambaryje sugalvoju, kodėl kas tavęs nemėgsta iš nereikšmingų detalių. Kaip draugas atsukanugara, draugė, kurį laiką tyli, kaip tavęs kartu nepakvietyti parūkyti ir panašiai. Bandamas jiems įtikti, elgtis taip, kaip galvoju, kad jie norėtų, jog aš elgčiausi, susikaustau, galvojęs praginėti patys prieš tai minėti scenarijai, kurie galų gale, kaip virdulių užverda mane, tai tampa nebekontroliuojama pradėdu bijoti, kad netartimiausių žmonės su kreisėsi kartu tavęs engia kaltini save, kad esi tokioje blogoje nuotaikoje, kad išgyveni šią nesąmonę. Ir skaitydama, aš galvoju apie tai, kad mum galbūt trūksta ne tik santykio su savo kūnu, bet ir santykio su aplinka, pasitikėjimo kitais, ir kad tas nerimas galbūt kyla iš vienatvės, iš to, kad tu jautiesi tarsi kažkaip atskirtas ir neturi bendrumo mhm. su aplinka, nepasitikė aplinka.
0: Iš tokio ankstyvo nesaugaus prie reišumo, iš tokio ankstyvo nepatyrimo savo artimų, suaugusių, kas dažniausiai teitis ir mama, kaip žmonių, kurie mane priims, pasirūpins, paglobos, man bus kažkas sunku, jie išspręs, kad vat neturiu savo saugios erdvės ir žmonės nėra ta mano saugi sala, į kurią galiu atsitraukti
2: bet turbūt tą galima pakeisti.
0: Galima pakeisti, tai kažkaip šitą vietą netgi pagalvau, kad taip, turbūt aš ir turėjau galimybę pamatyti nerimą kaip savo problemą, dėl to, kad per pusantrų metų saugiai jaučiausi prisirišęs prie savo to paties psichoterapeuto, kuris vat niekur manęs neskubino ir leido man tokio saugaus santykio perspektyvoje pamatyti savo nerimą kaip įtrūkį sistemoje, nes vis tiek man patinka matyti savo tokią vidinę sistemą kaip kažkokią uolą O va būtent tą giliai užėinantį nerimą kaip įtrukį. Tai galima lengvai susifokusuoti tik tai į tą įtrukį ir sakyti, kad o, tik tai įtrukis, 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 įtrukis. O kažkaip tais va, patyrus saugų santykis su kitų žmonių galima pamatyti, kad palaukti. Ne tik įtrukis, iš tikrųjų ir visą ola yra.
2: Aš dažnai irgi pastebėjau save, kad nerimas, ir nežinau, ar tai yra nerimo priežastis, ar nerimas sukelia tą jausmą, kad esi vienas mhm. visiškai. Nors tai yra netiesa, iš esmės turi artimų ryšių, bet užpolus nerimui atrodo, kad nu, čia viskas tik iliuzija, kažkoks įsivaizdavimas, kad viskas, kad iš esmės esi vienas ir su kuo kalbėjau, su draugais, pažiūrėjai, ar pažįstamais šitą temą, irgi kitas vienatvės motyvas labai dažnas yra, kad mes visi tarsi labai atsiskyrė individualizmo šitam laike ir kad pradėjau sąmoningai kurti, svarius santykius su žmonėjim aplinkui sumažėjo vienatvės jausmas ir sumažėjo nerimo jausmas, bet kad tas santykių kūrimas turi būti labai sąmoningas ir šiaip ganėtinai sunkus turbūt darbas.
0: Iš tikrųjų kaip nuostabuo ar ne, kad jeigu Tu jau turi tiek saų santyki, kad kai užkilo tau nerimas, va, jeigu nesugebėjai patys susitvarkyti, bet tu jau žinai, kad gali paskambinti tam žmogui, pasikalbėti ir jis pasiruošęs tave nuraminti. Ir kai sugebėjai išgyventi, kad nerimą galima atsinešti ir į santyki, ir santykį kitas žmogus gali tave nuraminti, tai atsiranda toks į šitų pasaulių, kad pasaulis gali manimi pasirūpinti.
2: Bet žinai, kas man yra labai baisu, kad kalbant su žmonėm apie apskritai va, tas emocijas, būsenas, sunkės ir panašiai, labai daug žmonių labai dažnai karto kad jie nenori apkrauti kitų žmonių savo problemam ir niekada niekam neskambina ir nerašo, kai jiem yra sunku.
0: Mhm. Labai dažnas įsitikinimas, sudinku su tavim, kad tarsi kaip, kaip kaip ta liaudija skambantis posakis, ar ne, kad verk ir tu verksi vienas, juokiesi su kitais, bet iš tikrųjų manau, kad kuo Gilesnių draugyšių mes turime, tuo dažniau patirime, kad tas dalinimasis, nors jisai nėra toksai įprastas, Nes galbūt gyvename sistemai, kur nieks mūsų nepaklausdavo, kaip tu laikaisi, kaip tu jautiesi, o kas tavo viduje vyksta.
2: Išybė yra spaudimas, būti laimingu, nu toksai, kad, kad ar viskas gerai, kaip tu, gerai, gerai ir kad jeigu pasakai kažkas blogo, tarsi irgi, oh, ką čia dabar su to daryti, kad tarsi nemokamės vienas kito priimt, jeigu yra kažkas blogai, aš atsimenu netgi tokių situacijų, kad jeigu žmogus pasako, kad ten blogai jaučiasi ar liūdna, kažkas sako, ai čia reikalauja dėmesio, Taip, tarsi tai būtų blogas dalykas ir dar ta kažkaip nu ir nubraukia.
0: Taip, man atrodo, žinai, kad tikrai yra žmonių, kurie atėja į kiekvieną aplinką, bando pasimti savo dėmesio per tokį aukos būvį. Ir kad tas aukos būvis, iš principo žmonės erzina ir sukelia labai daug pykčio, nes tai yra pasėvios agresijos forma. Tai manau, kad yra problemų ir į tą pusę, ir į pusę. Tai sutinku, kad Labiau, man atrodo, įprastas ne tiek spaudimas kažkaip gyventi gerai, kiek spaudimas nesidalinti viduje esančiais blogais dalykais ir turėti va tokį įvaizdį, kad viskas su manim gerai, bet man tai yra labiau tokia vengimo pozicija. Vengimo ne tik tai parodyti kitiems, kaip aš gyvenu viduje, bet ir vengimo savo viduje susitikti su tuo, kad o kas iš tikrųjų vyksta mano vidiniame pasauliu, kaip aš tikrųjų jaučiuosi su tais dalykais, kurie yra mano gyvenime. Nes dauguma laiko mes praleidžiame automatinio piloto režimi mm. ir va, tai, kad kažkaip tai sąmoningai pasitikrinti ar esu čia kur noriu, tai nėra toks lengvas klausimas. Tai, kad sąmoningai savas paklausti, ką aš galėčiau padaryti šiandieną, kad mano gyvenimas būtų šiek tiek geresnis, tai nėra toks lengvas klausimas. Lengviau ir likti toliau automatinėm režime.
2: Jo, kaip išlaviruot tarp aukos būvę ir to sąmoningo supratimo, kad kaip aš jaučiuosi iš tikrųjų ir kad galbūt šiandien jaučiuosi nelabai gerai.
0: Man atrodo, kad vat, tam ir yra gebėjimas atskirti socialinės situacijas. Ir gelbėjimas subteliai vertinti santykių su savo draugais, nes gali būti, kad tam draugui šiuo metu, tarkim, situacija yra kažko, tai visai netinkama, va, pabūti su tavo sunkumais, ar ne, hmm. bet tu paskambini, jeigu turi artimą santykią ir sakai, žinai, man šiandien sunkiai diena, kaip tu tai gal turi 20 minučių, kurias galėtume mes šiek tiek šnektilti, gal turi galimybę pabūti apie mane šiandieną, ir draugas sako, nu, žinai, sorry, ne, Vat šiandien kažkaip jaučiu, kad ne, nu, nes nėra vietos. Ir tu, jeigu jūs santykis tiek artimas, žinai, bet ar turi šansų neįsižeisti? Ar turi šansų kažkaip tai priimti, kad tikrai, ne visų pirma jis turi savim pasirūpinti, tik tada manim gali pasirūpinti. Ar turi šansų savie jėgų skambinti antram žmogui, o jei su antrų nepavyko, dar trečiam paskambinti. Man atrodo, tai yra tikrai sudėtingas pasirinkimas, ir kažkaip lengviau sakyti: "Ai, ne, 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 aš šenai sustoju."
2: Mm. O kiek turi tokių draugų, kuriems gali paskambinti?
0: Aš, manau, kad penkis.
2: Mm. Tai čia labai daug, dėl to, kad ruošdamas irgi skaičiu apie tai, kad vienas iš nerimo dalykų kelenčių, tai yra tas vetartumo trūkumas ir kad JAF buvo daromi keletą dešimtmečių tyrimai, kur žmonių buvo klausama, kiek turi artimų žmonių, kuriam gali paskambinti, bet kada, bet kokioje situacijoje ir pradėjus tyrimas sakymas buvo penki, tai tu. <laughs> o dabar atsakymas yra nulis ir tai yra viena iš tų labai didžiulių... Nerima keiriančių prie žašių žmonė. Tas neturėjimas artimų žmonių. Ir kad atrodo, kad reikia iš naujo pradėti tarsi kurti draugystę ir santykius ir kartu sąmoningai eiti va, iki to momento, kad tu galėtum paskambinti ir net galėtum pasakyti, kad oi, šiandien aš gal negaliu kalbėti ir kad nei vienas nesižeistų.
0: Mhm. Aš galvoju, kad, žinai, ir tas artumas turi dar daug skirtingų lygių, kur... Aš aš taip pastaruoju metu jaučiu, kad kažkaip tai vis tiek veikiantas psichologo fenomenas, kad pripratau ne tiek daug dalinti savo vidinių pasauliu, kiek apsukti fokusą į kitą pusę ir daug labiau žinoti, kaip kiti žmonės gyvena.
2: Man irgi šiaip tą ta, ta, ta daryti lengviau.
0: Taip, tą ta daryti lengviau. Bet iš dalies kažkaip jaučiu, kad mažai žmonių gali pasiūlyti tokį artumą, kuriame e, skirtų pakankamai... Vietos ir laiko savo gyvenime mano gyvenimui. Tam, kad kai užduotų klausimą, kaip tu jūtiesi ar kaip tu laikaisi, išbūtų nekalbėdami patys ir nesiūlydami savo minčių, savo atsakymų arba nebandydami ten paversti juokų, nes nemažai žmonių kažkaip sunkiai išgyveno tą kantrumą. Nes tam, kad iš vidaus giliai atsakyti, o kaip aš tikrųjų jaučiuosi šiankimirką. Dėl ko aš tikrųjų pergyvenu. Kokios temos mane neramina. Kas man yra, vat, nesaugų. Vat, jaučiu, man vienas iš didžiausių nerimų dabar yra vis tiek atsiradęs vaikas. Ir aš vis dėl jo kažką tai pergyvenu. Kur atrodo, kad va, mano žmona yra tas ramybės šaltinis, kuris sako, Andriu, viskas gerai, nieko jam nenutiks. Vat, reikės kristi. Į tokią seminarą Rusijoje savaitį laiką ir aš gavau, savaitį laiką aš jį paliksiu, mm. taigi jam bus paliktumo, didžiulis klausimas ir kaip jisai išgyvens. Ir man žmonės sako, taigi viskas gerai, jisai taigi bus su manim. Visai taigi, net
2: neatsimenas ne, nu, turime. Jam nieko
0: busiaus. O va, mano kažkaip tai nerimastingumas ir tam tikras, man atrodo, perfekcionizmas šito vieto kažkaip stipriai kabina. Bet kad kažkas vat, prisėstų, pabūtų su to paklausytų ir nepradėtų spręstis tai, kad, mm. ai, nu, Andriu, nu, tai ko, tu čia taigi nieko jam nenatikti, viskas jam bus gerai, jo, ja, tai nekryp dėmesio, nu, kas, mm.
2: šis... Mes dabar su viena iš tų draugių, kurias aš turiu, kurį galiu bet kada skambinti ir bet kada gali man paskambinti. Ir kai aš tai supratau, man tai buvo didžiulė dovana ir laimė. Ehm, tai neseniai kalbėjome apie tai, kad vat, kartais iš tikrųjų nereikia to patarimo jokio. Ir kad kartais tie patarimai, kai tu daliniesi su žmogum savo kažkokiu skausmu ar va to e, nerimu, kad jie dar labiau neramina, nes m, tau sako, galbūt kažką, kas tau visiškai netinka, nes žmonės dažnai iš savęs, nu, pagal save perleidą tą situaciją bando pagalvoto, kaip aš elgčiau, sakau, aš daryčiau. Ir tada aš pasidalinusiu su viena drauge ir vienu draugu gaunu kažkokį vienokį patarimą, su kitu kitokį, tada aš jau nebežinau, kaip aš pati. Ir tada dar didesnis pasimetimas ir dar didesnis kažkoks nerimas kyla, iš atsakymas teisingas ir mm. kur čia pratingesnis. Kad iš esmės kartais užtanka nu, tiesiog vadbūt išklausyti, bet tai, man atrodo, yra
0: pagarba ir dovana žmogui yra leisti atkeliauti iki savo atsakymo pačiam. Ir kad dauguma mūsų tiesiog neišbūname tos kelionės. Nes pritrūksta kantrumo, nes per sunkiai sustvarkome su savo nerimu. Mm. Todėl, kad tiesiog vat, būti susėdus yra daug sunkiau negu šnekėtis, bent jau man. Nes mano viena iš nerimastingumo išveikų tai, kad aš pradedu plėpėti.
2: Mm, bet šiandien aš pastebėjau, kad maždaug vidurį pokalbio nurimai, persijungiai ir sumažėjo žodžius skaičius.
0: Aha, nes buvo momentas, kai tu daugiau kalbėjai. Ir tą ir aš nustau tą klausytis ir buvau labiau su savo kūnu ir tas man padėjo įsižeminti.
2: Grūdėjo, pasakiau
0: Ne viską, bet jau čia, žinai, kad daugiau naudos bus iš to, kad pabūsiu čia nais. Ir čia ir yra sudėtingi pasirinkimai, nes vėl tu gali, žinai, mane užpykti, sakyk, man ir geras
2: Kokie gali būti dar dalykai, kurie. Padėtų. Aš dažnai visą laiką bandydavau viską racionalizuoti. Aha, čia taip, 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 čia tas anas, iš ko čia kyla, kaip čia yra, ką daryt, bet kartais gal jaučiu, kad ta kova tarp prota ir jausmą, kartais irgi gali daugiau vytam ir nerimo kelt Terapija, aišku, padedavo, tas savęs ir kūno um, santykio atradimas, yra meditacija minėja ir ne, Skaičiau, kad galbūt dienoraščio rašymas, kažkoks tas vedimas iš, išrašymas yra galbūt dar įrankių, uh, kuriuos galėtum paminėti.
0: Tai vienas iš įrankių, kurį pakeliu, sakiau, kuris man atrodo labai gerai veikia. Tai būtent darimas tų dalykų, kurie man kelia nerima, bet toks įduzuotas darimas, po truputėlį pratinimasis prie jų. Viena iš mano tokių sėkmingiausių pradedančių psichologų istorijų tai buvo kaip Kaip tuo metu mažai pažįstama žmogų vėliau kažkaip susikūrė draugystę, bet mes tiesiog vien, abu du kartu buvome vienoje tinklinio stovykloje ir sportavome visą savaitę ir tas žmogus sakė, kad kiekvieną kartą, kai aš skrendu lėktuvų, aš išgyvenu labai stiprų kartais nerimo priepulį, kartais panikos priepulį ir esu pripratusi tiesiog vartoti stiprius raminamosius, bet net ir raminamosius pramušo tie mano nerimo priepuliai ir aš jis o žinai, o gal pabandykime mes kažkaip padirbėti per tą skrydį. Tu atsisės šalia manęs ir mes pabandykime kažkaip visos skryžio metu išnekėtis, kad neišgertų tų tabletių ir pažiūrėsim, gal kažkas gausis iš to. Sakau, aš tai prandis psichologas, kur nelabai aš gaudausiu, bet sakau, o gal kažkas pavyks. Ir visos kryžiai, jeigu jie taip ir vyko, kad mes išnekėjomės, kiekvieną kartą, kai jau žaidaus stiprus nerimas, mes buvom sutarę tokį vat, būtent modelį, kurie aš esu labai aiškiai patyrę su savo nardimo instruktoriais, kad jie sako, kad jeigu tau jau yra blogai, tu spaus mano ranką. Ir kai spaudi ranką, yra toks jausmas, kad kažkaip tai pasidalini tuo ir kad kitas žmogus žino, kaip tu jautiesi, tada tu nelieki, va tai, kad tu paminėjai vienišą su to savo nerimu. Tai buvom stari, kad jis mano ranka. aišku, per tą keturių valandų skrydį ranka buvo visiškai nuspausta, bet jeigu mes vis laiką kalbėjom, mes kažkaip vis bandėme nuiminėti po truputėlį nuo to nerimo, kaip nuo svogūno išorinius sluoksnius ir žiūrėti, o kas viduje, apie ką labiausiai nerimas. Ir po truputį keliaujant tai labai gilinišni rotai. Kad ta moteris labiausiai bijojo, kad skrydžiame tu jinai gali numirti ir kad baisiausiai jai mirtis atrodė ne tai, kad jinai numirs ir jos gyvenimas pasibaigs, bet baisiausiai jai dalis atrodė, kad jos vaikai nebesugebės pasirūpinti savimi, nes vat, būtent papildomas nerimo lygis jai atsirado, kas iš tikrųjų ir labai dažnai nutinka, tai atsiradus vaikams, va ką aš pasakau, kas ir pas mane ir atsiradė kad jinai įsivaizdavo, kad niekas nesugebės vaikais pasirūpinti. Ir kad mes kalbėjomės toliau ir kalbėjom, kad, va, žiūrėk, savaitę dabar tavęs nebuvo. O kas rūpinosi tais vaikais? Ir kad va, tame nerimastingame būvi, pas ją pradėjo rasti mintis, kad, nu tikrai, kažkaip tie vaikai išgyvena. Ir paskui jinai man, va, jau iš karto po pusmečio jinai daug skraidinti žmogus, jinai per pusmetį apturėjo 22 skryžius, ir jinai man skambino, vežė lūktuvės ir sakė, kad kažkoks tai stebuklas, bet sako, aš skrydžių metu Ir čia yra puikus būtent tas įvykos kelias apie tai, kad vat, jai įvyko toks nujautrinimas, kad skrydis jai nebekelia tokio didžiulio nerimo. O kiek daug žmonių iš tikrųjų išgyvena skryžio nerimą ir dėl to pribojo save būtent taip, kad jie neskrenda niekur iš Lietuvos, nekeliauja po pasaulį. Ir kaip kenčia jų šeimos, aš turiu vat, vieną klientą, kuris yra labai sėkmingas verslininkas, bet jo šeima vat, nori keliauti, nori kažką patirti ir jis sako, keliaukite vieni, todėl, kad aš bijau skristi.
2: Mhm. Žinau, aš irgi tokių žmonių ir kaip tai iš karto tarsi irgi santykių net gali pakengti, atrodo. Labai įdomus dalykas, ką paminėjai, tai nardymą ir vat tenai nerimą perdavimą tiesiog rankas paspaudimui, nes kalbėti tai negali. Aha. Ir vat čia yra labai gera pamoka, kaip tiesiog būti žmogus žino, kad tau negerai ir jis tiesiog yra šalia ir tas viršų netrauks ir jis tiesiog turėsi tame išbūti. Čia ir turbūt galima pritaikyti, žinai, ir, ir, ir tame buvime kartu nepavandiniu. O čia ir paskutiniu metu labai daug galvoju apie ego ir apie tą kažkokį savęs suvokimą, kas tu esi, savo tos vaidmenis, visuomenį, socialinius kažkokius vaidmenis. Netgi va to baimė, man atrodo, yra, kad vaikai bet avesnė išgyvens arba darbai bet avesnė tai Čia yra labai didžiulis ego kalbantis. Ir tarsi man, ką aš pati jaučiu galbūt, kad Bandant atsiskirti nuo to ir suprasti, kad aš esu ne tik tai arba tas, aš nesu tai, ką žmonės mato, nes dažnai su tuo susitapatinį ir bijėjo, ką žmonės pagalvos, ką pasakys, kaip tai pamatys, arba kad ir be manęs gali kažkas išgyventi, padeda nusiraminti ir pasitikėti tiesiog aplinką.
0: Manau, kad vienas iš stiprių nerimo sukelėjų, kai didelę dalį savo energijos aš investuoju į tai, kaip atrodau kitiems o nei į savo vidų į tai, kas iš tikrųjų esu, ir tada kyla toksai didžiulis disonansas tarp to, kad jau sukūriau tokį vaizdinį su antpečiais ir karūnomis, ir kad sudėtinga palaikyti tą vaizdinį, kai viduje jaučiuosi vis prašiau ir prašiau, nes viduje vis trūksta dėmesio ir energijos. Nerimas labai dažnai yra būtent signalas, kad kažko tai labai stipriai trūksta.
2: Mm. Ir trūkti gali to va, vėlgi tikrum, ar ne kad, kad tave matytų, kaip tu jautiesi, o ne kaip vaidini, kad esi, kad tave kažkaip vertintų už tai, kas, už tai, kas esi, o ne už tai, ką pasiekį, pavyzdžiui. Man atrodo
0: visų pirma, kad pats pabūčiau su to, kaip mm. jaučiuosi, bet antras, sutinku su tavimi, kad ir kažkas pabūtų kartu su manim, kaip aš jaučiuosi. Bet dažnai, vat, man tau iš tikrųjų problemų, kad, kad žmonės tiek daug laiko praleido kurdami tam tikrą personažą, kas jie yra, kad jie labai sunkiai ir terapeuta, psichoterapiauto, tiksliau psichologo kabinete pas mane atsisėdė, atranda tą kelią linkto, o kaip jie iš tikrųjų viduje jaučiasi. Nes tas vaidinimas, tarkim, tam tikras flirtas, jisai tapo tiek automatinis, kad žmogus nebegali ir be to išbūti. Kad tai tam po tokiu ilgalaikiu kelių metų procesu atrasti, o kaip ir kas vyksta mano viduje. Net ir santyki, kuriame atrodo, yra tas tam tikras prieimimas,
2: Ir mes šiandien kalbėm apie tokį tarsi asmeninį iš vidaus, iš, iš pačio tavęs kylantį nerimą, bet dar norėjau paklausti apie, apie tokį kaip tik didesnį visuotinį nerimą, pavyzdžiui, vis daugiau kalbant apie klimato krizę, atsirado ir toksai terminas kaip klimato krizės nerimas, kad tai yra kažkoks bendras, didžiulis dalykas. Dėl kurio va, gali kilti nerimas pavienams žmonėms, bet čia daug sunkiau tą dalyką išspręsti, nes nieko negali padaryti. Tai yra už tave didesnis dalykas, arba va, koronavirusas, kuris gali kelti irgi didžiulį nerimą, bet jo nelabai gali išspręsti. Tai kaip tvarkyti su tokio pobūdžio nerimu?
0: Man atrodo, kad tai dažnai yra tokie žaibolidžiai į kuriuos fokusuojasi mūsų tiesiog nerimastingas būvis, su kuriuo nesusitvarkome lokaliai ir tada va tokie išoriai esantis objektai tampa labai puikiu būdų nukanalizuoti tą nerimą. Tai man atrodo, kad visų pirma paieška yra kaip va, viduje man susitvarkyti ir tada tie išoriniai atribūtai jie tampa nebe tokie stipriai svarbus. Bet man atrodo da, yra tas klausimas, ane, kad mes nuolatos esame tam tikroje kaltėje Todėl, kad šitame pasaulyje vartojame ir, ir vartojame šitą pasaulį. Tik tai klausimas, kiek ta kaltė vat, yra tokia bazinė kaltė, egzistencinė kaltė, kuri neišvengiama, o kiek vadinai tampa neurotinė. Nes žinai, jeigu aš tada pradedu jaustis, kad aš esu čia kaltas, kad aš neturėčiau iš viso nei su važinėti, nei su lėktuvai skraidyti, nei rūbų pirkti, tai man atrodo labai lengva nušokti į tokį kitą kraštutinumą. Ką iš tikrųjų kartais ir sutinku savo kabinete, kai išskirtinai jautrios asmenybės, nesaugios asmenybės ir stipriai rimastingos asmenybės, pradeda perdėtai kelti tam tikrus reikalavimus savo ir iš tikrųjų, Daugiau rūpintis globaliais dalykais dėl to, kad jaučiasi neįgalios ir bejėgės spręsti savo lokalius dalykus. Ir jie tada atrodo kaip dar vienas būdas išvengti atsakomybės už tą savo lokalų gyvenimą.
2: Aš galvoju, kad tai yra skirtingi dalykai, bet mes tai gali būti vienas kilantis iš kito, ar ne? Tai vėl tada grįžti į save reikia.
0: Kaip anoniminių alkoholikų stikmė vis, vis sakoma, ar tai yra problema, su kuria reikia susitaikyti, ar tai yra problema, kurią tu turi šansų išspręsti ir gali kažką dėl jos padaryti. Mhm. Tai visą laiką vienas iš klausimų yra, kaip visgi tą savo nerimą, kaip energiją privesti prie tam tikrų veiksmų ir prie sprendimų, arba kažkaip savyje atrasti, kad visgi gali būti, kad aš... Perkeliau nerimą iš kitų situacijų, nes iš principo psichoterapija yra vienas iš darbų, kur ne tai, kad tu bandai sunaikinti nerimą, o tu bandai atrasti, dėl ko tam žmogui iš tikrųjų yra jo viduje dalykai, kurie neišsisprendžia ir kurie kelia nerimą, o kur yra dalykai, kuris tiesiog perkelinėja nerimą. Tarsi toksai, nežinau, dekalibravimas nerimo aparato.
2: Ir pradžioje apie tai išsiminėm apie tai, kad galima ir naudingai nerimai išnaudoti, atsirinkti aplinką, suprasti, su kuriai žmonėm nori leisti laiką su ne, kad gali fizinę, fizinę veiklą perkelti ir pasiekti kažkokių gerų rezultatų. Ar yra dar kažkokių dalykų, kur mes galim nerimai išnaudoti teigiamai?
0: Tai aš tiksliai nesimenu, kaip nevedinės, man atrodo jį va, jergsde atsondėsnis yra, kad, kad mūsų pasirodymas gerėja su tam tikru nerimo lygiu iki tam tikro lygio ir kai yra jau perdėtas lygis, tada jis pradeda prastėti. Tai būtent ir yra ta nuolatinė paieška, kad vat, o koks kiekis nerimo man yra dar pakenčiamas, bet to pačiu tai yra ir treniravimasis. Nes jaučiu, kai kiekvieną savaitę einu į nerimo situacijas, tai tos nerimo situacijos man tampa pakankamai primtinos. Kad vat ir šiandieną labai aiškiai situacija, ar ne, kad, Noriu, kadangi susitarėme, ateinu čia noriu ateiti, noriu pasikalbėti su tavimi, bet žinau, kad turiu ribotą laiką, dvi valandas, pasiruošti šitam susitikimui. Bet per tas dvi valandas, kadangi artėja jau terminas, kada susitiksime, nerimas yra pakilęs ir tas nerimas man padeda būti pakankamai produktyviam, nes atrodo, kad tuo metu tampu kaip kempiniai, kuria informacija tik čiuk, čiukčiukčiukčiukčiuk čiuk, 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 čiuk ir sukrenta. Be yra kita problema, kad tai yra tokia trumpa laikė mintis, iš kurios nemažai dalykų paskui išbyro. Bet va čia yra pavyzdys, kaip. Nerimas gali būti mums pagalbininkas, pabūti efektyvesniems kurį laiką. Yra kita problema, va, dažnai žmonės vengia pokyčių savo gyvenime, nes pokyčiai sukelia nerimą. Vienai mano klientai kiekvieną kartą, kai grūna planas, kurį jinai privalai šanksto susidaryti, tarkim jos vyras nusprendžia, kad vat, šiandien jisai norėtų vakarą praleisti kitaip, jei tai yra didžiulio nerimo teritorija. Ir dalinai vyras gali pradėti taikytis prie jos ir nebekeisti planų, tiesiog vat, gyventi tokį griežtą gyvenimą, bet tada klausimas ar ne, kada iš ir santykiai. Nes čia yra tokia paieška, o gal visgi geriau būtų, kad ta mergina po truputėlį va, pradėtų priminėti šito gyvenimo lankstumą, neapibrėžtumą ir kad kartais planai gali keistis. Galinai kartais galėtų pradėti sauliaisti ir pati keisti planus, kad būtent turėtų to savo nerimastingumo dalinai svarbu taikytis, bet dalinai vis kelti iššūkį, vis, kaip ir kalbėjome, daryti kažkus nerimastingus dalykus. Tai man atrodo, kad nerimastingumas... Ir nerimas, jisai gali būti ir kaip apsaugano žmonių, ir kaip motivacija, ir kaip padidintas dėmesys, ir tuo pačiu nerimas yra kaip ir komunikacijos būdas. Nes jisai paskatina mus eiti ir ieškoti pagalbos, kalbėtis, nes aš galvoju, kad vat, aš niekada nebūčiau nuėjęs į psichoterapiją, jeigu mano nerimas nebūtų įspyręs man užpokalį ir sakęs, kad, ei, Andriau, per sunku taip gyventi, paieškokime bendrumą su žmonėmis, kurio neturime.
2: Mhm. Ir turbūt tas da, labai svarbu požiūris, kad žiūrėti nerimą kaip galbūt tokį neutralų dalyką. A, va yra nerimas, dabar aš galiu rinktis, man jaustis blogai ir taptauka ar savęs gailėtis, arba išsigasti ir mm, kažkaip mm, vėl susikaustyti ir neigiamai tai žiūrėt, ar bet aš galiu pasirinkti žiūrėti teigiamai arba nu, tiesiog neutraliai, ar ne, kad va yra nerimas, dabar vyksta tai. Nes aš tikrai labai ilgai nerimažiau kaip labai neigiamą dalyką, kaip ėdanti, greunanti, um, bet iš tikrųjų tai vat, gali įstavinuvęs šokti arba bėgti arba padaryti kažką gražaus.
0: Arba padėti išlipti iš lovos. Nes aš galvoju apie savo tam tikrus depresyvius periodus, aš jaučiu, kad jūsą man šiek tiek trūksta nerimo, kuris mane išjūdintų, mm. mm
2: -hmm. kad
0: vat, man būna per mažai nerimo ir tada jaučiu, kad yra tam tikra va, muzika, kuri padeda užsikelti nerimo ir jaučiu vukšti, išvėjau po truputėlį. Tai nerimas yra, vata mūsų judinanti gyvastis. Tik man atrodo, kad, vat, tame ir problema, kad atėjęs į psichoterapiją, aš turiu šanšus atrasti, ar vis dėlto turiu tą, vat, Bazinį egzistencinė nerimą, ar turiu jo pertiklį, kur turiu jo pertiklį, o kur yra ir stygius, kur per mažai nerimauju, kur reikėtų perkelti savo nerimą. Ir turiu galimybę atrasti, kaip va, nerimą įdarbinti savo gyvenime kaip vieną iš tokių bangų, am kurios čiuoščiau ir kuri man padėtų šitam gyvenime gyventi, kuri būtų mano komandos draugas, o ne varžovas.
1: Mm. Nes
0: apskritai išvengti nerimo man atrodo, kad yra neįmanoma.
2: Jo, ar ta problema bandyti, nu, nei, kažkaip užspausti, paskui išsiverčiai šokias sveikatos problemas, ten skrandžio opas ir... Nemiga, labai geras pavyzdys. Mm -hmm.
0: Aš tai galvoju, kad vat vienam iš savo vipasinos pabuvimų, kaip 10 dienų praleidėtojai meditacijoje, esu netgi patyręs tą momentą, kur sėdžiu meditacijoje. Tai yra paskutinė dešimtoj diena, tai yra dviejų valandų trukmės meditacija nuo 4.30 iki 6.30 ir esu jau ilgą laiką labai nevalgęs esu pakankamai mažai mėgojas ir jaučiu kažkaip kaip tos papildos mūsų aplinkybės, staigai virsta nenerimų man stebin savo kūną užina panikos ataka. Ir tai buvo žinai vienas iš tokių giliausių iš gyvenimų, kad man pavyko toje vietoje neišokti į panikos atakos traukinį, kuris ir nuneša ir sukelia tokį idėją, kad tuo gyvenimas pasibaigs arba iš o pavyko toliau išlikti stebinčiai, kas vyksta. Ir stebėjau, kaip ta panikos ataka prasideda mano pilve, kaip aukštyn kyla spazmai, aukštyn iki plaučių, kaip užspaudžia gerklę, kaip širdis intensyviai dirba. Ir sugebėdamas išlikti stebėtojo vaidmenį, aš pajutau, kaip per kelias minutės ta panikos ataka aprimsta, 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 aprimsta. Ir man atrodo, žmonės, kurie mėgsta nardyti, bet kuriuos vanduo šiek tiek gazina, irgi labai dažnai gali tai išgyventi kaip po... Po metų nenerimo, paneri pavandenį ir pirmą kartą yra toks stiprus nerimo priepolis. Bet man atrodo, kad jeigu įmanoma neišokti traukinį su nerimo taka, su panikos priepaliu, reiškiamas įmanoma užsiauginti tokį stebėtoją lygmenį, kad tai net ir savo giliam patologiniam lygmenį nes taip stipriai negazdintų. Bet man, mano Profesijų vienas iš didžiausių iššūkių vis tiek lieka, tai kaip tvarkytis žmonėm su nerimastingumu savo stipriu, jeigu tai jau virto į obsesinį kompulsinį sutrikimą, kuris, man atrodo, vat, iš viso to, su kuo aš dirbu, vienas iš tokių sudėtingiausių, nežinau, kaip pavadinti, varžovų arba problemų. Nes kai jau tos mintis tampa įkyrios, kaip prie tos įkyrios minties, Prisiriša stiprus nerimastingumas, kai žmogus susikuria tam tikrus elgesius kaip savo ritualus ir kai tos ritualus pakraunas stipriai energetiškai ir susikuria tas toks jausmas, kad va, nuo ritualų man palengvėja. Ir kaip vis ir keičiasi tas ciklas įkyrios mintis ritualas, įkyrios mintis ritualas. Ir žmogui toleto procedūros užtrunka, ten, tris valandas, dušo procedūros užtrunka keturis ir staigais tampa nebeigalus veikti. O čia, man atrodo, yra viena iš ir baisiausių nerimo manifestacijų, su kuria aš jaučiu, kaip psichologas tikrai vis dar nemoku tvarkytis ir padėti tvarkyti savo pacientams vis tiek
2: turėtų realiai būti įmanoma kažkaip su tuos
0: Trumpai aš dirbu vis tiek to psichiatriniai sistemoje penki metai tik tai. Tai mano perspektyvoje su lengvesnėjom formom žmonėm pavyko jas apmalšinti. Esu žiūrėjęs įdomios dokumentikos iš Didžiosios Britanijos, kur yra specialios klinikos skirtos būtent su tuo atvarkytis, kur yra skiriami trys mėnesiai su ir erdvėje, kur žmogus gyvena ir tiesiogiai su juo, net nežinau, psichoterapeutas stovi šalia toleto ir tiesiogiai su juo šnekas ir jį palaiko. Tada vat galima pastebėti pokyčius, bet man atrodo, kad kol kas pas mus šiek tiek trūksta ir pačiuose institucijose resursų, kad galėtume organizuoti tokio aukšto lygio pagalbą, kokio aukšto lygio tai yra sutrikimas ir problema.
2: Bet su tom švelnesniam nerimo, apraškom susvarkyt įmanomą visiems, ar ne?
0: Su tom, kurias, man atrodo, turi daugumą podcasto klausytojų, tai yra tikrai įdomus ir gali būti netgi malonus iššūkis tvarkyti su jam.
2: Viltis varbūt turėt, ar ne, susikurt kažką, kas laukia, kas padės išeit iš bet kokas, kas galbūt sunku.
0: Net ir vakar vienas toksai nuostabų 70-metis žmogus, su kuria dabar dirbu lygonėje, man sakė, kad, žinai, Andrius sako, kad gal tai skambės vaikiškai, bet vienas iš dalykų per nerimo priepulius, kuris man pradeda vis labiau veikti, kuris vis labiau virsta mano tikrų tikėjimų, o ne bet tiesiog mentalinė idėja, tai yra Kad tai pasibaigs, kai vyksta, kai vyksta nerimo priepolis. Nesako, mentalinė idėja, kaip tokia proto idėja turėti, kad tai pasibaigs, yra visai kas kita, negu būtent ta, ir kad turėti tikėjimą, kuris dalinai jau remiasi ir mano patyrimą, kad tai pasibaigs. Ir kad tai nebūtinai pasibaigs mirtim. Tai yra žmogus, kuris turėjęs ir kelis infarktus ir kiekvieną kartą tas nerimas jam yra labai susijęs su būtent pasikeitus širdies darbu. Ir ta tikimybė, kad tai galėtų baigtis mirtim, jinai tikrai nėra tokia niekinė ir kad tai nėra vien tik tais vat, psichologinė perspektyva. Bet jisai sako, žinai, Andrew, jeigu aš sako, vieną kartą mirsiu, o prieš tai būsiu tūkstantį kartų bijojęs, kad numirsiu, tai jau kažkaip tai tiesiog paprašiau tą vieną kartą numirti. <laughs>
2: Ačiū tau už šiandienos pokalbį. Aš tikiuos, kad jis ramybės duos daugam. Ir, ką, važiuojame aplankyti tavo uikeliu.
0: Pažiūrėsime, kiek nerimastingas, nubeisėjomai <laughs> su taistėmais.
1: <laughs> Toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū, kad buvote kartu. Anksčiau, Bertai Randlius yra kalbėsi apie santykių su devais, apie perdingimą, taip pat apie seksualumą. Raskite šios pokalbius nailo pakesti ir pasidalinkite jais su tais, kam svarbu. Mes esame dėkingi Martino Mažvido bibliotekos garso įrašų studijai, kur atlikome šį įrašą. Garso reišis čia yra Katai Žinu Bitoft ir aistė Tradyte. Tai yra paskutinis Aistės įrašas studijoje, labai juos pasirgsime, Ačiū tau iš puikų darbą ir tavo puikio kompanija. Nailo podcastui muzika kūrė Martynas Gailius, o įrašus redaguoja Martynas Šulskutė. Specialiai psichologiniams epizodams iliustracijas piešia Ula Rugevičiutė Rūgytė. Pamatykite jas Nanuk instagrame ir taip pat Nailo LTE tenklalapyje. www.paitšion.com.nukmultimedia. Toks yra adresas norinius prisidėti ir palaikyti podcasto finansiškai. Ačiū mūsų šimto dolerių per mėnesį patronams Plossom Wood Foundation. Mano vardas yra Karolius Višniauskas. Susitiksime jų kitą antradienį. Iki greito.